The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los sábados por la mañana a través del canal de Spotify y iTunes de Blog in the Voice o donde sea que ustedes prefieran escuchar sus podcasts favoritos, nada más que esas son las plataformas más populares quizá. Pero bienvenidos todos, bienvenidos este fin de semana. No sé si ya se recuperaron de lo que pasó la semana pasada, puede que sí, puede que no. Y es que es difícil, es difícil darle la vuelta a la página a algo que fue tan frustrante, los Dallas Cowboys... Lo platicábamos aquí el sábado, prácticamente en todos los deportes, en todos los programas, en todos los análisis, cualquier analista que ustedes escogieran. Es más, en la misma página de los denverbroncos.com se veían análisis similares, ¿no? De que Denver sí traía ciertas cosas buenas, pero que en general era el peor equipo en el partido del domingo pasado. Se esperaba una victoria por parte de los Cowboys en el mundo de las apuestas. Eran favoritos por 10 puntos y Broncos termina dando la sorpresa. Broncos termina llegando al AT&T Stadium. Desde el principio hace una declaración de que no van a ser un rival fácil de vencer y los Cowboys de plano no se recuperan en todo el partido. Nos vamos a la segunda, nos vamos al medio tiempo perdiendo 16 a 0 y creo que incluso en ese momento había como cierto nivel de esperanza porque decíamos, ok, Broncos reciben la segunda mitad y si reciben la segunda mitad y los podemos frenar y anotar bueno, es un juego de, de una posición o, o, o ya estamos a ocho puntos nada más o nueve puntos, depende de qué es lo que hubiera pasado. Como que más o menos esa era la, la mentalidad de que si los paramos, tenemos una oportunidad. Y dicho y hecho, Cowboys para los Broncos, cuarta oportunidad, patada de despeje, la bloquean los Cowboys y decimos, ok, estamos de vuelta, hay tiro aquí en el AT&T Stadium. Y quizá pensábamos que iba a ser como el juego en contra de Giants o como el juego en contra de Panteras o incluso el juego en contra de Águilas que, bueno, con las Águilas sí fue un poquito diferente, siendo sinceros, pero más bien Gigantes, Panteras, estos partidos que se complicaron en la primera mitad, pero que en la segunda mitad los Cowboys se veían como un equipo completamente diferente y además de diferente, superior a su rival. Pero luego ya escuchamos a los árbitros, pasa la cosa... Rara algo que casi nunca vemos en la NFL, que es que bloqueas la patada de despeje, pero la patada de despeje pasa a la línea de golpeo. Y como la toca un jugador de los Dallas Cowboys, en este caso fue 
Sean Wright apenas le alcanza a rozar el balón. Es bola viva y la tienen los Broncos de Denver. Primera oportunidad y 10. Y ahí fue más o menos cuando dijimos, ok, de plano el mundo no quiere que ganemos el, el, el día de hoy. No Fue más o menos lo que nos estaba diciendo el universo en, en ese momento del domingo pasado. Pero luego todavía se crece la, la esperanza por unos cuantos minutos más porque frenan en tres a los Broncos 19-0 y depende de ustedes cómo contabilicen las posesiones en la NFL dijeron, seguimos en la misma situación porque para mí, al menos en lo personal un juego 16-0 es un juego de tres posesiones oye, pero puedes anotar conversión de dos puntos y estás a, en realidad a 8 y 8-16 es un juego de dos posesiones sí, pero seamos sinceros es muy difícil Anotar dos touchdowns y en esos dos touchdowns además convertir por dos puntos en cada una de ellas. Entonces creo que lo, lo maduro estadísticamente hablando sería contarlo como un juego de tres posesiones. Y el juego se va a 19-0, sigue siendo un juego de tres posesiones. Entonces por ahí hubo un momento en el que yo sí llegué a pensar, todavía los Cowboys podrían llegar a, a, a remontar este partido. Pero no, nunca se les vio ni pies ni cabezas y creo que ni pies ni cabeza. Y creo que a estas alturas de la semana... Ya lo saben, no hemos visto algo que nos haya hecho cambiar de opinión en lo absoluto, pero eh, eh, hay, hay, antes de que demos la vuelta a la página, antes de que digamos, ya me olvidé del juego en contra de Broncos, en el cual los Cowboys perdieron 30-16 en el marcador, pero que en realidad se sintió más como un 30-0, porque creo que es como todo el mundo lo sintió. Esos dos touchdowns de Cowboys sí vienen en lo que es tiempo basura. La temporada del 2020, muchos decían que las yardas de Dak Prescott venían en tiempo basura. Cuando muchas veces no era cierto, sobre todo cuando terminaron ganando uno de sus juegos. Hay gente que ha dicho que las yardas, por ejemplo, de Prescott en el juego en contra de Falcons del año pasado, que eran en tiempo basura. ¿Y, y, y que cómo, cómo eran las cosas? Que incluso ese juego lo terminaron ganando. Pero lo de Broncos sí fue tiempo basura. Cuando nota Malek Turner... Dos touchdowns, qué buen juego para Malik Turner, por cierto. Eh, ve tiempo de juego al final del, del día. Él, él fue quien bloqueó la patada. Además, un buen juego para, para Turner. Sin embargo, antes de que demos la vuelta a, este, a esta página y antes de que digamos ya, me quiero olvidar de todo lo que tenga que ver con Cowboys contra Broncos, quiero comentar algo que sí no se ha hablado. Algo de lo que no se ha hablado en lo absoluto. Y son tres cosas positivas que los Cowboys nos enseñaron En contra de los Broncos de Denver. Muchos dirán tres. Encontraste tres en ese partido. ¿Cómo es posible? Estabas viendo otro juego. Pero sí, son tres. Y aquí les van. Empezamos con la número uno. Que yo diría el nivel de juego de Lael Collins. Se ha hablado mucho de la línea ofensiva. Se ha hablado mucho de la reincorporación de Collins a esta alineación. Después de la suspensión y demás. Y, y, y poco se sabía acerca de cómo va a regresar Collins. ¿no? Va a venir oxidado. Cinco semanas de acción. ¿Acaso Terence Steele, después de que le dieron el, el juego en contra de los vikingos, va a tener una mejor noche? O, ¿O va a tener más oportunidades de pelear por ese puesto? Pero los Cowboys dijeron, vamos a mover a Terence Steele al lado izquierdo, ya que no está Tyron Smith, y vamos a dejar a Collins del lado derecho. Y a pesar de que hubo unos castigos en momentos poco oportunos, Lyle Collins tuvo un muy buen juego. Si no, si no me creen, vayan a ver la repetición. Lyle Collins se vio bien bloqueando para Dak Prescott del lado derecho de la línea. Y creo que los Cowboys ya nos están confirmando desde ahorita que Tyron Smith, digo que Lyle Collins sigue siendo el, favori, el favorito a ser titular del lado derecho. Y es quien va a seguir siendo titular porque es quien debería de seguir siendo titular. 
Terence Steele, mis respetos y mis respetos al staff de coacheo por mandarle ayuda constantemente con alas cerradas, con corredores, aprovechando que a Tyron Smith no le gusta, no sé si ustedes sepan esto, eh, si, si lo olvidaron o si nunca lo habían visto, pero Tyron Smith ha hablado al respecto de recibir ayuda de sus corredores y dice que no le gusta. A Tyron Smith no le gusta que un corredor lo apoye en bloqueo aéreo porque a veces siente que le estorba. Entonces, Cowboy se dedicó mucho a apoyar a Terence Steele del otro lado de la línea y lo hicieron muy bien los Cowboys en todo ese sentido. Pero es mejor tener a Lyle Collins, que es un mejor liniero ofensivo, que es un mejor tackle ofensivo y que igual y no necesitas enfocarte tanto en tu plan de juego en mandarle ayuda. Y en vez de eso puedes maximizar el potencial de cada una de tus 11 piezas a la ofensiva. Lo malo es que del otro lado está jugando Terence Steele mientras regresa Tyron Smith y no se ha visto muy bien del lado izquierdo. Que no es por criticar a Terence Steele porque no se merece ninguna crítica ya que lo ha hecho muy muy bien esta temporada del 2021. Esperemos que ahora contra Falcons se vea mucho mejor. Creo que es muy posible que lo haga. Se ve difícil que juegue, que juegue Dante Fowler este fin de semana pero es posible. Eh, hoy sábado se supone que los Falcons lo van a activar o no a activar. Ya veremos, está en reserva de lesionados el mejor a la defensiva que tiene el equipo de Atlanta. Pero bueno, Lyle Collins se vio muy bien, tanto en juego aéreo como en juego terrestre. Y creo que fue una señal que los Dallas Cowboys necesitaban. Y creo que Collins seguirá siendo el titular de este equipo del lado derecho de la línea ofensiva. Esa es la número uno. Número dos, Micah Parsons sigue haciendo un poco de todo y lo sigue haciendo muy bien. Creo que como linebacker, el mejor juego que le hemos visto a Micah Parsons es el que vimos en contra de Vikingos de Minnesota. Pero ahora contra los Broncos de Denver fue de los pocos puntos positivos de la defensiva. Sigue enseñándonos Micah Parsons en jugadas clave cómo puede pisar el acelerador, cómo puede cambiar de dirección, cubrir todo el campo, no importa en qué punto esté y hacia dónde vaya la jugada. Micah Parsons es un misil que va en camino hacia el ovoide y se ha visto muy bien. En la semana pasada, dos sacks y medio en contra de Teddy Bridgewater, cuando el resto de la línea defensiva de los Cowboys jamás generó presión más que en la primera serie. En la primera serie Cowboys se veía imparable y parecía uno de esos juegos en los que dijimos ok, va a haber presión encima de Teddy Bridgewater todo el partido. Y después de eso no fue el caso. Parsons se lleva dos capturas y media, pero el resto del equipo batalló mucho. Micah Parsons, mis respetos. En un partido en el cual la defensiva además de eso falló 14 tacleadas en el mismo partido, la marca más alta de esa temporada para Cowboys, Micah Parsons sí se vio bien. Y fue uno de los puntos positivos del juego en contra de Broncos. Y número 3, supongo que Dak Prescott está sano. Dak Prescott se vio muy mal en contra de Denver. Muy, pero muy mal. Eh, pases eh, erráticos. Hubo momentos en los cuales hasta tomó malas decisiones en la línea de golpeo antes de sacar la jugada. Lo cual es tan poco característico de Dak Prescott, pero sucedió. Y el ejemplo más claro de ello fue en cuarta oportunidad y uno en la primera serie ofensiva Los Cowboys corren a la derecha cuando matemáticamente no tiene sentido correr a la derecha. Y no me refiero a matemáticamente estadística, ¿eh? me refiero a la caja que los Broncos estaban presentando en ese escenario. Por, por matemática, el coreback está obligado a cambiar la jugada. No debes de correr en esa dirección. Es algo que normalmente Prescott alcanza a ver y alcanza a diagnosticar antes de sacar el ovoide. Que es algo que yo no me di cuenta cuando lo estábamos viendo en vivo. Lo, lo noté hasta ver la, la repetición pero Dak Prescott toma esa eh, no le importa, saca la jugada igual y un voto de confianza en Zach Martin, en Lyle Collins de que podían conseguir esa yarda para Ezekiel Elliott 
Justin Simmons, de hecho, entra del otro lado porque como que Elliot ahí como... Elliot no se clava en la línea y además Justin Simmons entra prácticamente sin ser bloqueado. E incluso que tú digas, porque, porque podría ser justo asumir que igual y no había una jugada alternativa para los Cowboys en ese escenario, que yo en lo personal lo veo difícil, no, no lo termino de creer, pero que tú digas, bueno, Dak Prescott no cambió la jugada porque no había una jugada a la cual cambiarla, que a veces en ciertos escenarios es el caso, incluso para los equipos de la NFL, pero por lo menos pides un timeout, porque es cuarta oportunidad y una, no es tercera, no es, no es de que tenga otra oportunidad, así que eso, eso fue muy negativo, pero regresando a lo positivo, creo que Dak Prescott se vio sano, creo que todos sus errores no tuvieron que ver con la pantorrilla, y creo que él mismo lo ha dicho, y Kellen Moore y Mike McCarthy, creo que no están diciendo mentiras, creo que Dak Prescott está sano, así que eso es bueno saberlo, sobre todo si, si estamos pensando en el futuro de la temporada, ¿no? Igual y contra Falcon se ve muy bien y confirmamos que la pantorrilla no es lo que limitó a Dak Prescott en contra de Denver, sino simplemente que se vio mal, ¿no? Como el resto del equipo se vio mal. Así que ahí lo tienen, tres positivos para esta ofensiva, para este equipo en general más bien, de los Dallas Cowboys. Batallé para encontrarlos, pero los encontré, ahí están, tres positivos de los Dallas Cowboys. Y después de eso podemos avanzar a lo que viene este fin de semana por parte de los Falcons de Atlanta. Viene un juego que, que es difícil para en ciertos sentidos. Quiero, ok, voy a corregirme. No es necesariamente difícil como un partido. Son los Falcons y para que se den una idea en términos de eficiencia, los Falcons son el equipo número 31 en la NFL. Y eso incluye ofensivamente hablando se han visto mal, defensivamente se han visto mal y en equipos especiales también se han visto mal. Pero van 4-4 y entre esas cuatro victorias está una sorpresa en contra de los Santos de Nueva Orleans apenas el fin de semana pasado, la misma semana en la que Cowboys cae en contra de los Broncos, los Santos caen en contra de los Falcons y si hoy se acabaran los playoffs, si, perdón, si hoy se acabara la temporada regular, Falcons estaría dentro de los playoffs, serían el último comodín en la conferencia nacional, lo cual seguramente va a cambiar pero lo que hay que tener en cuenta son varias cosas. Uno, Matt Ryan está jugando bien. Al menos en mi opinión, Matt Ryan lo ha hecho bien esta temporada. Número dos, tienen problemas en las trincheras. Eso sí, son una de las peores líneas ofensivas en toda la NFL. Cada uno de sus dineros ha permitido por lo menos más de, por lo menos 10 presiones esta temporada. Pero tienen armas que hacen a esta ofensiva un poquito más o menos un dolor de cabeza. Porque tienes, primero que nada, a Cal Pitts. Cal Pitts, para quien no lo conozca, a la cerrada del equipo de Falcons, seleccionado con el cuarto pick eh, global. Los Cowboys lo queríamos durante el draft de la NFL en 2000, eh, este 2021. Era difícil que les cayera a los Cowboys, pero muchos soñaban con Cal Pitts. Porque sí es una ala cerrada y tiene esa etiqueta, pero parece receptor. Si tú lo ves jugar, los Falcons lo alinean eh, lejos de la línea de golpeo, más o menos como cuando Rob Gronkowski... Eh, utilizan, lo utilizan en muchas rutas profundas Tiene muy buenas manos Igual y no es el mejor bloqueador de todos Pero tiene el peso y la estatura de una ala cerrada Pero como está construido su, su cuerpo Ustedes lo van a ver este domingo Si acaso no lo han hecho esta temporada No parece una ala cerrada normal Se ve más flaco incluso Como, como Dalton Schultz Si se fijan Dalton Schultz no tiene el cuerpo Prototipo de una ala cerrada ¿no? Son más flacos algunos de estos Y, y, y creo que Kyle Pitts es otro ejemplo de ello, pero Kyle Pitts incluso con un cuerpo todavía más atlético porque creo que ese es el caso. Entonces está Pitts y luego está Cordell Patterson. Patterson es ahora sí que un receptor 
convertido a corredor, lo utilizan de ambas formas, lo utilizan muy agresivamente en el juego aéreo, ha tenido en, en ocho juegos que lleva esta temporada en seis de ellos ha por lo menos tenido cinco recepciones y eso que está jugando como corredor en muchas de las, de las jugadas, eh, la mayoría de hecho, se alinea detrás de la línea de golpeo es un dolor de cabeza porque no sabe si ponerle a un safety, no sabe si ponerle a un linebacker. Hay veces que los bueno, los linebackers no van a batallar para taclearlo, pero igual y batallan con la velocidad. Y hay veces que un safety, por ejemplo, podría batallar con el tamaño no de Cordell Patterson. Entonces, es difícil enfrentarte a él. Y los Cowboys podrían decir, vamos a ponerle a Micah Parsons todo el partido. Pero el problema es que igual y utilizas también a Micah Parsons para ejercer presión encima de Matt Ryan. Porque no va a estar disponible Randy Gregory en este partido. Y además está lo que estos dos provocan en defensivas contrarias. Por ejemplo, la semana pasada en contra de los Santos de Nueva Orleans. Hubo tres receptores, tres jugadores en el equipo de Falcons que promediaron más de 19 yardas por recepción. Y eso es sin contar a Russell Gage, que ahorita está fungiendo básicamente como el receptor abierto número uno de los Falcons, que tuvo la mayor cantidad de recepciones en este equipo de los Falcons de Atlanta. Entonces, es un ataque muy versátil. ¿Y qué es lo que pasa con Cal Pitts? Que hay quienes dicen que no lo utilizan lo suficiente, que Cal Pitts no debería de salir una sola jugada, ahorita está jugando más o menos en, el, en, en tres cuartos de las jugadas de los Falcons de Atlanta, como en 76% más o menos está su cuenta de jugadas. Cal Pitts no solo es un problema en cuanto a quién le voy a poner encima, porque tiene tal cuerpo y tiene tal tratamiento como receptor número uno, que cuando se enfrentó a los Santos le pusieron a Marshawn Latimore, su cornerback número uno. Cuando se enfrentó a Carolina le pusieron a, a Stephon Gilmore, cuando se enfrentó a Miami, le pusieron a Sabian Howard. Hay equipos de la NFL que al ala cerrada de los Falcons le están poniendo a, a un muy buen cornerback. Y esto nos hace pensar a nosotros como seguidores de los Dallas Cowboys, ¿le vamos a poner a Cal Pitts? Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Ponerle a Jaron Kears encima a Cal Pitts? A mí no me gusta ese enfrentamiento de, de Cal Pitts en contra de Jaron Kears. Creo que Kears lo pierde a pesar de que lo ha hecho muy bien este año. Pero el otro problema es, ok, vamos a ponerle a, a Trevon Dix. Vamos a suponer que los Cowboys le ponen a Trevon Dix. La mayoría del tiempo, Pitts va a estar jugando por dentro. A pesar de que hay veces que lo manden afuera, la mayoría del tiempo va a estar jugando en el interior. Y eso es territorio desconocido para Trevon Dix en la NFL. Trevon Dix ha sido utilizado por los Cowboys como un cornerback exterior. No lo han usado por dentro todavía. Y, y, y creo que con, con justa razón. Y... y Trevon Dix tiene el tamaño y tiene las características para ponerse al tú por tú en contra de Cal Pitts, pero de todas maneras sería, sería difícil asumir que, que Dix gana esa batalla todos los partidos. Ah, eso sin tomar en cuenta, eso sin considerar, eso sin ni siquiera mencionar que a Trevon Dix no le ha ido muy bien el la, la semana pasada y la semana antepasada. No que le haya ido mal necesariamente. De hecho, bueno, la semana antepasada sí creo que le fue mejor porque creo que no lo buscó tanto Kirk Cousins y creo que eso es una ganancia si eres un cornerback, pero contra Broncos se vio mal. Ya ha tenido ya más de un momento en el cual de repente, de, de repente falla Trevon Dix. Creo que es un buen cornerback todavía, no creo que sea eh, malo. Creo que hay un punto medio, hay quienes lo describen como la gran cosa y hay quienes lo describen como muy malo, pero tiene intercepciones y creo que ninguna de esas dos descripciones es correcta. Pero de, de vuelta, perdón a Hal Pitts, me, me, me emocioné con la conversación de Trevon Dix, perdónenme. De vuelta a Cal Pitts. Si le pones a Trevon Dix, 
estás descuidando a otros receptores del equipo de los Falcons de Atlanta. Y algo que ha hecho mucho el equipo de Atlanta es jalar marcas con Cal Pitts. Estoy hablando de jugadas literalmente diseñadas o aparentemente diseñadas para que Cal Pitts jale cobertura y se desmarque otro receptor. Si ustedes se ponen a ver una repetición de los Falcons, muchas veces el balón no va necesariamente a Pitts, que viste el número 8, por cierto, sino va al receptor que está enseguida de Kyle Pitts. Y han sido muy creativos con eso. La verdad es que mis respetos a los Falcons. Y, y por ejemplo, la semana pasada tuvieron una jugada como de 64 yardas, o de no, como de 39 yardas, es, es en la que estoy pensando. La de 64 fue un touchdown de Cordell Patterson. Pero hay una en la cual se ve claramente... Kyle Pitts arranca del lado derecho de la formación. Y antes de que salga la jugada, se mueve, sale en movimiento, pre-snap, hasta el lado izquierdo, y corre como un hitch más o menos, una ruta en la cual se regresa, en otras palabras, como a 7 yardas de profundidad. Y como es una jugada de play-action, él y otro receptor son los únicos dos que salen a ruta. Sale un corredor también por más o menos por la línea de golpeo, pero como una válvula de escape. Pero el hecho de que al mismo tiempo de que Cal Pitts se regresa, el otro receptor está saliendo hacia la banda, más o menos en un out, pero como a la esquina, como en un post, por así decirlo, pero a la esquina en vez de por dentro. Y Cal Pitts, hay como tres jerseys defensivos de los, de los Santos de Nueva Orleans cerca de Cal Pitts, mientras que el otro receptor se queda solo con el safety de arriba y termina uh, teniendo la gran, gran jugada. Entonces eso es algo que los Falcons hacen mucho, y es algo a lo cual hay que tenerle mucho cuidado el próximo domingo, ¿no? Que los Cowboys no quieran, ok, vamos a poner la Trevon Dix a Pitts y que se empiecen a olvidar de los demás jugadores. Yo creo que los Cowboys, la respuesta para enfrentarte a Pitts y la respuesta para enfrentarte también a Cordell Patterson, que es esa amenaza desde la posición de corredor que puede atrapar todo tipo de balones, sobre todo si tú le mandas un blitz a los Falcons, Patterson te puede hacer mucho daño. Y eso es lo que le hicieron a los Santos de Nueva Orleans también la semana pasada. Creo que Cowboy sale con tres safeties la mayoría del tiempo. Y, y esto ni siquiera es algo nuevo que yo me haya inventado, que se me haya ocurrido solo a mí. Todo el mundo está hablando de esto. Y creo que los Cowboys es a lo que van a recurrir porque quieres velocidad en el campo. Quieres alguien que se pueda mantener al tú por tú con, con Cordell Patterson. Pero también quieres jugadores que puedan golpear. Y eso es lo que tienes en los safeties. No sería la primera vez en la que Dan Quinn saque a Donovan Wilson, Damonte Cassie y Jaron Kears en la misma jugada. De hecho, hasta le puso un nombre, Big Nickel, a esta defensiva o Big Dime, cuando sean todavía más defensive backs ahí en el campo. Pero creo que esos tres safeties van a compartir terreno de juego muchas veces en contra de los Falcons de Atlanta. Porque creo que Cowboys efectivamente va a querer a Micah Parsons presionando a Matt Ryan. No en el 100% de las jugadas, pero muchas veces. No... no Creo que Dan Quinn vaya a confiar en Tyrell Basham, Durant Armstrong, Chauncey Golson y quizá Bradley Anais si es que le hablan para, para presionar al coreback nada más ellos. Creo, creo que van a querer involucrar a Micah Parsons y creo además que es lo correcto. Esta línea ofensiva de Falcons es la número 31 en la, en la NFL en muchas categorías. Eh, no, perdón, la número 30 calificada por Pro Football Focus. Tienen un mal guardia ofensivo, tienen tackles cuestionables. Así que quieres a tu fortaleza, que creo que sería en este escenario Micah Parsons presionando al coreback, que lo ha hecho muy bien este año quieres explotando quieres explotar esa debilidad de la ofensiva contraria y no hay mayor velocidad de los Falcons que su línea ofensiva 
y la línea defensiva también. Pero en este caso estamos hablando de la ofensiva de Falcons. Pero lo que ellos tienen en las trincheras creo es su mayor debilidad. Y si eres Cowboys, creo que es lo que quieres explotar. Quieres a Parsons, que es una fortaleza tuya, explotando la debilidad del otro equipo. En cambio, si pones a Parsons sobre Cordell Patterson, todo el juego estarías jugando fortaleza contra fortaleza. Mejor jugar fortaleza contra debilidad, creo yo. Vamos a ver qué hacen los Dallas Cowboys. Estoy muy emocionado porque creo que este es el juego de Dan Quinn. No es la primera vez que decimos esto aquí en Cowboys hoy, pero una vez más creo que este es el juego de Dan Quinn. ¿Qué va a hacer Quinn adaptándose a la ausencia de Randy Gregory? Adaptándose a una ofensiva que te presenta tantos problemas como lo de qué haces con Trevon Diggs. ¿Lo pones con el receptor o lo pones con Cal Pitts? Quiero ver cómo contesta cada una de estas preguntas Dan Quinn el domingo por la mañana, por, más bien domingo a mediodía, en contra de los Falcons de Atlanta. Va a ser un juego divertido, eh, definitivamente no es imperdible. Hay un escenario en el que Falcons puede llegar al AT&T Stadium y ganar este juego. No es mi pronóstico, yo voy con los Cowboys a ganar 36 a 26. Espero que disfruten el partido, va a estar bueno. Creo que, creo que la ofensiva de Falcons va a, ya saben, a responder pero no veo a la defensiva de Falcons frenando a los Dallas Cowboys. Entonces, por eso voy con Cowboys, 36 a 26. Esperemos que los Cowboys hagan la declaración que queremos que hagan y que nos terminen diciendo de que, oigan, estamos aquí para quedarnos a pesar de que batallamos la semana pasada. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Estoy aquí todos los sábados en Blogging the Voice. Denle, su suscríbanse al canal. Estamos con programas diferentes, con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Está por aquí Bobby Belt. Está Tony Casillas, Megan Murray, Kelsey Charles y mucho más. Nos vemos la próxima semana. Síganme en Twitter, arroba MauNFL. Muchas gracias.